1: Les previews continuent, on avance, on avance et on en est déjà euh, à la preview qui va consacrer les Mavs à la dixième place pour la rédac de euh, Hypes Sports médias, les Mavs qui ont fait surtout une bonne bulle. Hein. Ils ont inquiété les, les Clippers l'an dernier, souvenez-vous, euh, ça a été très très chaud quand même pour les coéquipiers de, de Kawhi Leonard. Nous, on les rank 10 dans notre preview global hein, des 30 franchises NBA et ils sont 5 de la conférence ouest. Une conférence complètement dingue. Hein. Ça va commencer le 22, il va falloir suivre ça de très près puisqu'il y, y a beaucoup moins de matchs, enfin 10, mois, 10 matchs de moins cette saison. Donc, tous les matchs vont, vont compter, notamment pour, pour pour les Cavs, cette jeune euh, équipe menée par, par Rick Carly, on va en parler là pendant une petite vingtaine de minutes euh, ensemble avec euh, Angelo qui est avec nous, salut Angelo Bonsoir tout le monde bonjour euh, à nos amis américains
2: j'espère que tout le monde va bien en tout cas moi j'ai hâte de parler de notre top 10 hein, parce qu'on rentre dans le top
1: 10 là ça commence à être chaud là, on va commencer à, à rentrer dans les choses très 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 sérieuses. Je pense que toutes les équipes qu'on va citer à partir des Mavs peuvent prétendre à la couronne euh, euh, suprême. Notre ami Melvin San Francisco est là.
0: Comme disait Angelo, ravi d'entrer de, ravi dans les choses sérieuses avec le top 10.
1: Ok, on, on va on va justement euh, rentrer dans ce top 10 de manière euh, claire et nette. Les Mavs, je le disais en préambule, ça peut jouer euh, le titre, ça peut jouer euh, les, les premiers rôles à cette saison avec euh, l'éclosion de Porzingis euh, et surtout de Doncic euh, l'an dernier. On va se poser la question de savoir si cette équipe-là, avec les deux réunis, sur une saison complète, elle peut vraiment vraiment venir challenger chatouiller les, les Denver bien sûr les, les Lakers voir voir euh, les Clippers, ça c'est un petit peu la, la thématique hein, les gars euh, centrale de ce pod. Allons déjà sur euh, les mouvements de la off-season déjà pour essayer de situer un petit peu quelle équipe va démarrer le 22 euh, le 22 décembre euh, sur euh, sur une conférence qui qui va être complètement dingue. Angelo, qu'est-ce que tu peux nous annoncer comme big move pour les Mavs Melo, pardon, Angelo Mello. Ouais,
0: alors les deux, les deux big moves c'était euh, bah, un ils ont envoyé Seth Curry, euh, chez son euh, chez son father hein, chez son beau-père à Philadelphie euh, en recevant euh, en contrepartie Josh Richardson et le choix numéro 36 de la dernière draft et après derrière ça ils ont juste re pas mal de leurs joueurs donc ils ont re pour 3 ans et 10 millions, euh, 10 millions de dollars. Ils ont également. Enfin, Tim Hardaway a, a fait jouer sa, sa, sa clause et donc à une nouvelle année de contrat à 19 millions de dollars. Et après, derrière, ils ont signé euh, Wissin Wandu qui était du côté d'Orlando. Ouais. Euh, et ils ont resigné signé le, 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 le vétéran ultime, JJ Barrea, qui est, qui est à Dallas depuis 92 ans. Euh, et qui va remplir pour une saison après sa après sa blessure du tendon d'Achille. Euh. Donc euh, donc c'est bien de le voir de le voir toujours là le MJJ.
1: Pas pas de grosse signature hein, à ce que j'entends. Euh, par contre on mise sur la continuité et euh, et on essaie de développer les bah, les joueurs les joueurs stars de, de la franchise.
0: Ouais plus continuité et puis on, on a essayé d'amener un peu plus de un peu plus de dureté un peu plus de défense autour de autour de Lucas Doncic. Euh, donc ça, ça va être intéressant de, de le voir. Il récupère Richardson, qui je pense euh, pourra plus euh, s'exprimer à Dallas qu'il ne l'a fait à, à Philadelphie. Donc ça va être intéressant de voir. Le, le, le point à noter un peu euh, noir, c'est qu'ils n'auront pas euh, Christa Porzingis pour débuter la saison vu qu'il est toujours en convalescence. Ouais. Euh, donc on verra qui qui rentre dans ce rôle de, de, de cinq titulaires pour suppléer pour suppléer les
1: Angelo, euh, quel nom euh, te, te plaît toi dans le recrutement euh, des euh, des Mavs Alors je parle de recrutement, on peut aussi situer les joueurs qui ont re-signé parce que pour le coup, ils s'assoient un petit peu plus dans la continuité de la franchise. Est-ce que Tim Hardaway t'aime bien là euh, son, le fait qu'il prenne 19 millions donc il est qu'il a qu activé sa player option Est-ce que qui à 3 ans 10 millions, c'est une bonne signature
2: Oui, Treburk à 3 ans 10 millions, c'est pas très cher hein, même si euh... C'est pas un joueur spectaculaire, c'est un joueur euh, solide en rotation. Euh, moi, la signature qui me plaît le plus, c'est J.J. Barrea. Non, je plaisante. Mais <rire> euh, il, fait, il fait partie des meubles et, et on l'adore, le, le Lili là. Mais, euh, Tim Ardoway qui prend son 19 millions, ça pourrait paraître beaucoup, mais au final, vis-à-vis -vis de sa production, ce n'est pas non plus euh, infamant. Je pense que il a été très performant dans la bulle. C'est un joueur qui est dynamique. Euh, soit en sortie de banc, soit en starter, en complément de Lucas et de Porzingis. C'est un joueur dangereux, fiable à trois points, euh, qui a pris en maturité. Euh, je le sens assez serein. Je le sens aussi bien dans le système, propos... le système offensif euh, de Rick Carlyle, le coach. Donc, euh, je ne suis, pas... suis pas certain que l'équipe soit meilleure, mais elle est dans la continuité, en tout cas, de, de ce qu'elle proposait la... la saison passée. Donc, en fait, ça va être surtout pour eux d'avoir une équipe en bonne santé et puis à savoir comment Rick euh, va va prendre son, son job de starter au poste 2 de mais je pense qu'il va il va prendre plaisir dans une équipe qui aime faire des passes et les jouer
1: vers vers l'avant ok on, on, on va pas avoir un joueur à suivre hein, comme on a l'habitude de, de faire mais je voudrais vraiment qu'on parle des trois euh, Lucas et la saison potentiellement liée à un statut de MVP est-ce que est-ce qu'on peut on peut voir Lucas Antic trusté le, le titre de MVP cette saison. Josh Richardson aussi, son, son intégration, les gars, faut qu'on en parle un petit peu. Moi, j'aime bien ce joueur. Je trouve qu'il a pas encore trouvé vraiment sa place en NBA. Et puis, la santé de Porzingis. Donc, ça fait trois mini-dossiers. Euh, Parlons-en. On commence peut-être par Josh Richardson, ce poste 2 un petit peu slasher, euh, fuyant, euh, en mode un petit peu anguille. Est-ce que c'est un joueur qui peut... Euh, vraiment apporter sur le poste 2 la, la stabilité dont tu as besoin euh, Dallas hein, tout simplement
0: hein. j'ai ai aimé ton petit, ta petite référence à Languy. Euh, je sais pas s'il a déjà été, euh, été surnommé Languy, mais on va, on, on va prendre okay. euh, moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup Josh, Josh, Josh Richardson j'aimais beaucoup déjà à l'époque où il était à Miami c'est mmh. là où il a vraiment éclos et c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé dans, euh, dans, le, dans le trade qui a envoyé Jimmy Butler à, à Miami l'été dernier ouais. euh, donc moi j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui le ramène quelque chose qu'il faisait pas avant. C'est un bon défenseur sur le ballon. Il est plus dur, il est beaucoup plus, euh, il est plus grand qu'un qu'un Curry, par exemple. Donc ça ça va faire ça ça va faire du bien. Après je pense qu'il va avoir des positions mais grandes ouvertes à trois points parce qu'il n'est pas connu pour son tir à trois points mais il peut quand même mettre dedans et quand tu te retrouves avec Lucas Doncich tu sais que tu vas avoir des positions extrêmement ouvertes. Donc moi j'attends beaucoup de lui cette saison. Je pense qu'il va je pense qu'il va vraiment faire une bonne saison et qu'on va le retrouver un peu plus dans la productivité qu'il avait la production qu'il avait qu'il à Miami ouais. et puis c'est aussi c'est aussi un, il, il peut prendre un peu le rôle de créateur donc euh, donc ça va être ça va être intéressant de voir comment il bah, comment il attaque les close-outs quand, quand la balle ressort sur lui et est-ce qu'il peut jouer un peu ce, ce rôle avec Arda Wade Jr. De, de de deuxième créateur euh, sur, sur pick-and-roll, donc euh, moi j'en attends pas mal de, de notre ami Josh
1: Richardson est-ce que euh, Angelo George Richardson c'est pas le genre de joueur qui a besoin d'être coaché par un grand coach euh, Rick Carlisle, c'est pas euh, Brett Brown, hein. je vais pas faire offense à, à Brett Brown mais Rick Carlyle, on sait qu'il est capable de développer, et optimiser aussi les, les joueurs sur le terrain, ce que c'est pas justement la relation qui va lui permettre de voilà de se stabiliser.
2: Je pense que les Rick Charson, euh, est coachable Richardson, que c'est pas forcément euh, la faute du coach mais plus du système de jeu qui est proposé ou ou possible avec l'effectif dans lequel il joue donc euh... D'avoir Luca Doncic comme créateur principal, d'avoir un jeu euh, porté vers l'attaque. Hein. Il faut le rappeler peut-être, mais euh, les, les Mavs étaient historiquement la meilleure attaque de l'histoire la saison passée. Donc c'est quelque chose qui est vraiment euh, vraiment intéressant. Il a cette plus-value par rapport à Steph Curry, c'est son apport défensif. À savoir si maintenant il peut avoir la même fiabilité vis-à-vis -vis de l'adresse extérieure, bah, avec une bonne, euh, on va dire une bonne dynamique et, et une prise de confiance en lui, mis dans les bonnes conditions par euh, Carlyle. Je pense que ça va se passer comme, comme il faut. Euh, moi aussi, je, je suis d'accord avec Mel hein, par rapport à, au fait que ça va. Il a cette, cette opportunité de vraiment éclore cette saison, mais je ne suis pas certain que ce soit juste parce que c'est Rick Carlisle et qu'il faut un grand coach. Je pense que c'est un joueur qui peut s'exprimer très bien, peu importe le coach. Que le système est adapté à Est-ce qu'il a
1: besoin de cadre je, je reviens sur mon histoire de cadre où il y a des joueurs comme ça qui ont besoin euh, euh, voilà, de savoir réellement euh, ce qu'on attend d'eux sur un terrain plutôt que les laisser un peu créer, faire les choses par eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que ce n'est pas oui. ça aussi euh, Oui, mais, mais ça, c'est. Mais, oui,
0: mais je, ça, pense c je pense que c'était plus, plus le système, le contexte. Voilà. C'était un peu. Enfin, euh, un, 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 une un 5 un peu, un peu bancal et on l'a bien vu avec euh, un peu compliqué avec pas beaucoup de shooters et avec beaucoup d'intérieur beaucoup de gants et au final ça, ça, la menace ça a jamais pris je pense que c'est plus ça qui l'a qu mis un peu en difficulté que ouais, euh, lui parce qu'on parce qu lui demandait je pense pas qu'on lui demandait de on lui a pas donné carte blanche à, à Philadelphie pour, pour créer je pense euh, mais je pense que là dans le système qui est plus, euh, plus carré parce qu'ils savent ils savent comment ils jouent ils ont leur identité ils savent comment ils jouent à, à Dallas je pense qu'il va pouvoir rentrer dans le système beaucoup plus facilement et du coup pouvoir avoir une meilleure production.
2: Oui, okay. puisque Ben Simmons en plus, euh, euh, Sylvain, Ben Simmons, ça crée euh, un, un petit problème, puisque vu qu'il ne shoote pas le défenseur, alors que c'est l'attraction arrière supposée, hein, le défenseur va, va saguer, comme on dit, hein, il va être dans les espaces de drive. C'était un peu vraiment particulier comme l'exprimait Melo, donc euh, une fois de plus, okay, okay. Le okay, cadre okay. je suis convaincu.
1: Convaincu, convaincu. Il faut, faut qu'on avance, messieurs. Il y, a, il y a deux autres joueurs de la franchise que je voudrais qu'on évoque correctement. On allons sur Porzingis, souvent blessé, hein, a raté pas mal de matchs déjà du côté de New York et, et, et pas mal aussi du côté de Dallas. Là, on annonce encore euh, non partant pour l'opening night du 22 décembre, à moins que ça change d'ici là. Est-ce que c'est pas aussi, lui, la clé de la très bonne... Saison, on ne va pas parler de bonne saison parce qu'ils en font depuis quelques, quelques temps maintenant, mais est-ce que c'est pas à Port Zigglys a la clé d'une finale de conf Je vais volontairement très loin, mais c'est volontaire.
0: Bah, si, clairement, de toute façon, euh, je pense que c'est un peu le refrain qu'on a depuis, depuis, depuis le début des prévues ou quand on a dans la conférence Ouest, c'est que c'est la, la jungle. Donc si tu veux faire une bonne saison, il va falloir, va falloir euh, que tous tes joueurs soient, soient dispo. Donc si on a un Kepi qui se retrouve à jouer. Euh, Moins de 50% des matchs, bah ça va être compliqué parce que du coup, ça veut dire que tu arrives Déjà, est-ce que tu arrives en playoff bon, J'imagine quand même que oui, mais du coup, ça veut dire que tu arrives dans le, dans le bottom four des playoffs. Donc, tu te retrouves à taper des Lakers, des Clippers, et du coup, ça devient un peu plus compliqué d'aller en, en finale de conf. Mm -hmm. Donc, à voir, c'est clair qu'il ne sera, euh, qu sera pas dispo pour, la, je pense, même la première, première semaine, un peu plus de la, de la saison. Donc, à voir justement comment ça va falloir que, que Luca commence assez fort pour permettre à Dallas de, bah de rester un peu dans ce dans le chapeau de tête, quoi, si on, si, on, si on peut dire comme ça.
2: Je rajouterais okay. même, Mel, que euh, contrairement à certaines équipes qui peuvent se permettre d'avoir de, de, des petits pépins sporadiques, pas sur longue durée, mais sporadiques, et de quand même rester compétitif, c'est très compliqué pour Dallas, quand Porzingis est out, de vraiment présenter un visage de conquérants de potentiels contenders ou autres. Ce sera une équipe qui restera agréable à regarder et qui pourra gagner des matchs mais qui ne pourra jamais rivaliser avec le top 5 de, de la conférence. Il faut vraiment qu'ils soient en configuration maximale pour pouvoir prétendre à ça.
0: Après, bon. le, le point, ouais, c'est qu'ils ont l'habitude elle... ou, ouais, ou qu de jouer sans lui. Ils l'ont fait pendant les playoffs et ils ont mené ils ont, ils ont, les, les, les Clippers au match, au match 6, ils l'ont fait aussi pendant des matchs de saison régulière. Donc, ça va pas être un... il n'y aura pas, je pense, une période d'adaptation parce qu'ils savent jouer sans sans Kepi. peut-être qu'en saison régulière, ce ne sera pas aussi pénalisant. Mais si tu arrives en playoff sans lui, euh, tu peux, bah, tu peux dire adieu à à à, à, des... à des tu vois, à aller en conférence, en finale de conférence ou finale. Ouais, à des À mmh, tes ambitions exactement
1: Luca, Luca Doncic, hein, le meneur euh, euh, slovène des des Mavs, n'en euh, finit plus d'impressionner. Hein. À chaque sortie, à chaque saison, hein, c'est de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'il faudrait pour euh, Lucas Doncic pour euh, atteindre un niveau de MVP et éventuellement être MVP cette saison selon vous Est-ce qu'il faut aller euh, chasser les Lakers et, et être un ou deux de la Conférence Ouest ou alors euh, avoir des stats monstrueuses et, et mener tout simplement son équipe euh, en playoff ou, ou à des belles places de playoff
2: Les stats, il les a déjà, hein, Sylvain. Je veux dire que c'est compliqué. Alors, quelle est sa de marge de progression plus...
1: alors Quelle est la marge de progression de Lucas du coup
2: d'arriver à maximiser les forces en présence du côté de Dallas et de les emmener encore plus haut au niveau du classement. De toute manière, c'est ce qui va définir un MVP. Hein. Chaque saison, on sait très bien que c'est le classement final qui va vraiment faire la différence quand il est question de délire le MVP, à moins que ce soit un truc comme Westbrook où c'est triple-double historique et autres. Mais dans, dans des stades comparables entre superstars, on va bi euh,
1: privilégier, bien entendu, le, le bilan final. OK. Parmi les trois, là, c'est euh... on a parlé de Josh Richardson de KP et de Luca, euh, qui est-ce que vous allez suivre là individuellement les gars Moi perso, euh, je vais regarder quand même euh, Porzingis, j'ai vraiment envie que ce joueur fasse une saison complète, bon c'est déjà mal, mal barré, mais j'ai envie que ce joueur voilà, montre réellement sur, sur le long terme ce qu'il peut faire, donc moi c'est Porzingis
0: perso même si j'aime beaucoup Josh Richardson je vais peux, je peux pas pouvoir ne pas regarder Lucas en tant qu'ancien perso en tant qu'ancien meneur de jeu et que sa, 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 sa qualité de passe sa vision du jeu c'est c'est pas possible donc pour moi c'est c'est Lucas et voir parce qu'il a toujours progressé que ce soit quand il était déjà au Real sa saison de rookie l'année dernière donc j'ai vraiment hâte de voir euh, euh, qu'est-ce qu'il va nous proposer cette saison
2: bah moi je préfère regarder euh, enfin, quand je dis je préfère je plaisante mais j'ai hâte de voir si Hardaway va vraiment pas passer un palier et s'installer comme numéro 2 dans l'absence de KP et numéro 3 fiable sur toute la durée de la saison euh, pour permettre aux MAVs de prétendre euh, déjà avoir l'avantage du terrain potentiellement en playoff ou même juste de pérenniser leur place par rapport à ce qu'ils ont présenté euh, en, en fin d'année dernière.
1: Okay. Parlons de la Death Chart, les gars, on, on, on l'a pensé un petit peu, euh, même beaucoup ensemble. Je vous, je vous présente quelques noms déjà sur le starting line-up et vous me dites si c'est... Euh, si cohérent uh, Luca donc sur le poste 1 Richardson sur le poste 2 Hardaway Jr sur le 3 Kleber Maxime l'allemand sur le 4 et KP euh, s'il est valide sur le sur le 5 la rotation directe un hein. Burke ou Bronson euh, euh, Dorian pardon finney Smith sur le poste 2 euh, qui en aurait euh, Wesley Indu sur le poste 3 Johnson 4 et euh, Will Colestein ouais Will Colestein sur le poste 5 est-ce que c'est cohérent ça euh, pour affronter les les Et, bobanes, les bien, entendu, hein. et bobanes, bien sûr. Ouais. Et Boban, bien Boban ouais. Ça peut ça peut avec cet effectif aller ouais, chasser les 4, 4, 4 5, 3 4
0: 5. Oui, parce que ça va être ça va être ça va être solide. Faut pas oublier que récupèrent Bronson qui avait qui a pas joué la fin de saison, qui avait été très bon l'année dernière en, en saison régulière. Malheureusement, ils n'ont pas Dwight Powell qui s'est fait le qui s'est fait un autre joueur qui s'appelle Tandon d'Achille. Euh, alors je sais pas, je sais j'ai pas ça à ça date de potentiel retour, mais peut-être, vu qu'il s'est blessé euh, au milieu de saison, peut-être qu'il peut qu pourra revenir euh, vers la fin de, la, de cette saison qui arrive. À voir. La grosse question, ça va être juste qui pour remplacer, euh, qui pour remplacer Kepi en tant que titulaire. Est-ce qu'il va mettre Kolechstein ou, euh, ou Boban Ou jouer super petit et faire décaler, décaler Kéba en, en 5 et mettre Dorian Finessis en 4 pour jouer ultra petit, il l'avait déjà fait l'année dernière euh, J'ai aussi, j'aime bien, bien James Johnson en quatre, en pareil, ouais. qui était euh, coéquipier de Richardson à Miami, qui avait été très bon à Miami et depuis qui est un peu, euh, bah, qui, a, qui, a un peu qui était plus dans la rotation à Miami, qui s'est retrouvé envoyé à Minnesota, qui joue pas énormément à Minnesota, donc à voir s'il peut apporter quelque chose ou pas euh, en l'absence de Dwight Powell. Mais, euh, mais ouais, mais c'est quand même un, 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 un 5 qui tient la route.
2: On enfin, sous-estime souvent. Hein. On sous-estime souvent l'apport de Boban parce que Marianovic, c'est quand même des mains en or. C'est vrai qu'il faut qu'il tienne le rythme euh, au niveau des allers-retours avec un, un tempo euh, élevé, mais euh, dans l'absolu, sur demi-terrain, euh, dès que tu lui donnes la balle à 3-4 mètres du cercle, euh, c'est ah ouais, soit une passe clairvoyante, soit une finition. Oui, mais, oui. Et surtout, c'est un joueur qui est capable de tirer à 3 points, et c'est quelque chose qui est sous-utilisé euh, dans le profil. Par exemple, si tu vois euh, Embiid ou, ou Demarcus Cousins capable de prendre des, des tirs en tête de raquette quand ils arrivent en trailer, Marianovic a la même qualité de tir, si ce n'est meilleur que ces deux-là. Et donc, euh, c'est quelque chose qui
1: m'intrigue parce que je le vois toujours sous-utilisé par rapport à moi. Meilleur, je suis pas sûr, mais capable, oui. Les gars, euh, avançons. Hein. On passe du temps sur cette équipe des Mavs, mais elle est euh, très, très intéressante et je la vois faire une bonne saison. Nous, on la rend que cinquième. Euh, si mes calculs sont bons, oui, c'est ça, cinquième de la conférence Ouest. Après notre discussion, là, c'est conforme. On les voit un petit peu plus haut ou c'est raisonnable de les penser cinquième
2: euh, J'y vais, Melo. C'est raisonnable. Euh, ouais. Ouais, vas-y, vas-y. J'allais dire dire, c'est raisonnable dans une configuration euh, solide. C'est-à-dire pas trop de blessures, pas de pépins. Porzingis qui fait la grande majorité des matchs. Oui. Si Porzingis est absent, même s'ils sont capables de jouer, euh, la conférence Ouest s'est stackée de, de partout. Tout le monde s'est renforcé. On a fait quelques previews d'équipes surprises, comme les Pelicans, les Suns ou, ou les Blazers notamment. Mm
1: -hmm. Et donc...
2: Euh, il faut pas s'endormir, il faut vraiment être en bonne configuration parce qu'une blessure ou deux et les Mavs peuvent vite sombrer dans... Peut-être pas hors des playoffs, mais pas confortable en tout cas.
1: Bon, bah on va observer les, les Mavs et, et leur début de saison. Moi, je pense aussi que la dynamique du début de saison va quand même dicter un petit peu la suite. Pour eux, ils ont un génie hein, qui ne qui lâche rien et qui, et qui fait des matchs extraordinaires à chaque fois, mais il va falloir que toute la franchise et toute, tous les joueurs soient impliqués, les Hardaway les, les Juniors. Les KPI pour que ça puisse rêver de voilà de, de finale euh, finale de conf, hein finale de conf, ce serait beau hein LeBron face à face à Dantic en finale de conf, ce serait euh, un truc assez incroyable. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les Mavs. Donc on rappelle un hein, ranké cinquième chez nous à Hype Sports Media et euh, dixième de des franchises NBA euh, qui euh, qui vont démarrer la saison donc le 22 décembre les gars. Merci. Euh, on se retrouve euh, très vite pour une prochaine preview. Ciao. Et merci à toi Sylvain, je suis un très bon podcast. J'ai hâte d'être à samedi et puis on en reparle bientôt pour pouvoir un petit peu débriefer cette finale également, une fois qu'elle est terminée, en espérant que les Sanders gagnent. Merci à tous de nous avoir écoutés.